0: Provoke war der Titel einer Avantgarde-Gruppe, die zwischen 1968 und 1969 drei gleichnamige Magazine publiziert hat. Die Avantgarde-Gruppe selber war sehr heterogen, sie bestand aus einem Dichter, einem Kritiker und drei Fotografen, Yutaka Takanashi, Daido Moriyama und Takuma Nakahira. Die Ausstellung ist in drei Kapitel gegliedert. Im Zentrum steht Provoke und seine Mitglieder sowie Künstler, die elementar waren für Provoke, wie zum Beispiel Shomei Tomazzo, der eine Schlüsselfigur für die Entwicklung der Bildsprache von Provoke war. Wir kontextualisieren provoke aber mit zeitgleichen Bestrebungen in der Fotografie, mit zeitgleichen Stilrichtungen und Anwendungsbereichen der Fotografie, wie zum Beispiel die Protestfotografie, die ein weiteres Kapitel bildet, aber auch Fotografie im Kontext der Performancekünste, das das dritte Kapitel bildet. Provok wird zu einem Zeitpunkt gegründet, dass Japan massive gesellschaftspolitische Umbrüche erlebt hat. Speziell ab den 60er Jahren kommt es in Japan zu Protestbewegungen. Ein zentraler Auslöser war die Ratifizierung des Sicherheitsabkommens zwischen Japan und den USA. Der ehemalige Sieger, der ehemalige Aggressor wurde zu einem wesentlichen Verbündeten. Japan hat dadurch auch einen sehr wesentlichen Wirtschaftsboom erlebt. Firmen beginnen neoliberal zu agieren. Auch der Bau des internationalen Flughafens Sanresuka ist auf massive Proteste gestoßen. Unter anderem wurden Bauern Grund und Land enteignet. Und es sind tatsächlich Millionen von Bürgern auf die Straße gegangen und haben gegen die Regierung protestiert. Die Protestbewegungen waren für die Fotografie elementar, da sie von einer sehr einer hohen Anzahl an Protestbüchern begleitet wurden. Es wurden circa 80 Protestbücher publiziert. 40 davon zeigen wir auch in der Ausstellung. Und diese Bücher hatten eine klare Funktion. Sie sollten visuelle Informationen verbreiten, aber natürlich auch zu neuen Protesten mobilisieren. Wird Fotografie dabei sehr bewusst eingesetzt, diese Fotos zeigen die Demonstrationen und oftmals sehr dynamisch. Meistens aus der Menge heraus fotografiert, wodurch man die hohe Anzahl der Teilnehmer sieht. Was bei ProVox sehr interessant ist, dass die Gruppe Errungenschaften der zeitgleichen Fotografie für sich genutzt hat. Ein Beispiel ist die Protestfotografie, von der sie Elemente übernehmen, aber auch die Fotografie im Kontext der Performancekünste. Fotografie wird nicht nur zur Dokumentation von Performances verwendet, sondern wird selber performativ. Die Bilder werden flüchtig, sie werden dynamisch und genau diese Elemente übernehmen die Provoke-Fotografen. So heterogen die Gruppe war, das verbindende Element ist, dass alle drei Fotografen einen neuen konzeptuellen Zugang zur Fotografie gewählt haben. Man fotografiert dynamisch, spontan, gewissermaßen aus der Hüfte heraus und ohne oftmals durch den Suche der Kamera zu blicken. Dieser Zugang war ein bewusster Bruch mit der klassischen Dokumentar- und auch mit der klassischen Kunstfotografie und sollte eben die Fotografie erneuern, aber auch hinterfragen. Ein gemeinsames Element ist die Bildsprache, die teilweise sehr abstrakt und unscharf ist. Im Japanischen werden diese Charakteristik als Are, bure und Boke bezeichnet, was im Deutschen mit rau, Körnig und unscharf übersetzt wird. Das ist natürlich relativ vereinfachend. Bei genauerer Betrachtung haben diese drei Fotografen unterschiedliche Zugänge. Yutaka Takanashi zum Beispiel war sicherlich der klassischere Fotograf von den dreien. Er hat zum Beispiel seine Bilder trotz aller Dynamik immer aufgenommen, indem er durch den Sucher der Kamera blickte. Die Ausstellung konzentriert sich nicht nur auf die Provoke-Mitglieder, sondern zeigt auch Fotografen, die wesentlich waren für Provoke, wie zum Beispiel Shomei Tomazzo. Er widmet sich ab den 50er-Jahren einem Thema, das vielfach tabuisiert wurde, nämlich den Atombombenabwürfen über Hiroshima und Nagasaki. Es sind in der Ausstellung auch drei Bilder aus der Sammlung der Albertine zu sehen, die genau dieses Thema visualisieren. Und zwar fotografiert Tomazzo hier Opfer. Man sieht Hautverbrennungen, aber zum Beispiel auch eine Taschenuhr, die genau zu dem Zeitpunkt stehen geblieben ist, als die Bombe auf Nagasaki fiel. Vielleicht das Faszinierende an Provoke ist, dass Provoke, das was Fotografie sein und bedeuten kann, völlig neu definiert hat. Das war theoretisch wie praktisch eine Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der Fotografie. Auch Fragestellungen zur Instrumentalisierung der Fotografie wurden gestellt. Auch die Frage, wie Fotografie Realität konstruiert. Diese Fragen sind heute wichtiger denn je, man darf nicht vergessen, unser Leben ist heute von einer Bilderflut durchdrungen, von virtuellen Realitäten. Und genau diese Art der Fotografie, diese Bilder wurden bereits von Provoke hinterfragt.